0: podcast Uni ateneu em ação o tema é castração em cães e gatos olá caros internautas tudo bem com vocês começa agora mais uma edição do podcast Uni ateneu em ação um produto de comunicação do centro universitário ateneu que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público contando com a participação de gestores coordenadores e professores da Uniateneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilha com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre um tema tão bacana, tão discutido, que é a castração de cães e gatos. Você que tem aí o seu pet, vai ser muito interessante você ouvir o podcast até o final. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos o professor Lucas Diniz. Ele que é docente do curso de Medicina Veterinária da Uni Ateneu, onde a gente agradece, claro, o professor Lucas vir aqui se disponibilizar e passar um pouquinho, claro, compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento, porque é tão grande, tão grande. Professor, muito obrigado, viu?
1: Obrigado por você, obrigado pela Ateneu pelo convite, para discutir um tema tão relevante quanto este, a gente é, falar um pouquinho sobre ele. É, é
0: tão relevante porque a, algumas pessoas falam assim, professor, vou entrar aqui numa seara, né? Tá bom. É que... Ah, tadinho. Sim, é verdade. o é bichinho não é legal? Ah, pode, é dentro da lei. Existe uma série
1: de preconceitos concebidos é, né? sobre o tema. Eu também
0: acho, eu me colocando no lugar <risos> do bichinho, mas... Né? O tema é. É, mas o tema é, a é justamente isso: né? pra gente
1: desmistificar esses conceitos pra as pessoas entenderem a importância e decidirem se o, o petzinho delas vai ser castrado ou não.
0: E aí eu já começo perguntando: qual a importância da castração de cães e gatos?
1: Quando a gente fala em cães e gatos, a gente tem que entender que não existem só os pets de dentro de casa. Tá? Uhum. A gente tem nosso cachorrinho, a gente tem nosso gatinho, que a gente cuida muitas vezes como um membro da família, né? Sim. Mas existem cães e gatos de rua, errantes, é né? E. A gente vai, eu vou começar pela tangente, aí vou começar por aí e depois a gente vai para os pets de dentro de casa. Como a gente tem realmente uma população muito extensa de cães e gatos de rua, é extremamente relevante que haja um controle populacional desses animais. Então, de cara, eu te respondo que para esses animais é de uma importância sumária, enorme, né? enorme porque é um, é um problema de saúde público. Isso. Então nós temos muitos animais na rua que eles procriam sem nenhum tipo de controle, que podem transmitir doenças. Podem prejudicar a flora e a fauna da, da, do próprio habitat, onde eles vivem. E é muito importante que haja políticas públicas direcionadas a esses animais de castração em massa. Coisa que nas, nos últimos tempos a gente vem vendo algumas políticas nesse sentido. Uhum. Como, por exemplo, é, a, o advento do, do hospital veterinário da UES. A gente também teve a construção da clínica popular de Fortaleza, não sei se vocês sabem. Mas aqui em Fortaleza tem uma, uma clínica de graça gratuita. Poxa, que é, legal, eu não sabia que tinha, eu sabia da UES, a UES é um preço de custo, mas ainda Sim. é pago, tá ainda tem...
0: Nós sabemos que tem muitas ONGs que trabalham Pronto, tem forma, muitas
1: né? ONGs de abrigo e tudo, e aí existe essa clínica custeada pela prefeitura, que é a clínica veterinária Jacó, que ela fica lá na, na Avenida da Saudade, no Passaré, em frente ao antigo zoológico, aliás, aí em frente ao zoológico, não antigo. E lá é realmente o atendimento é gratuito. E lá lá tem um vetimóvel, que é uma, uma unidade exclusiva para castração de cães e gatos. Oh. Então, por exemplo, a, a população carente, pessoal de ONG, que realmente faz esse trabalho, esse serviço, pode levar lá, para quem não sabe, tá que lá fica realmente atendimento de segunda a sexta, horário comercial, você pega uma ficha, tem que chegar um pouco cedo como o atendimento é gratuito. É, tem, tem muita procura e para esses animais de rua é extremamente relevante para a gente fazer o controle. E para os animais de dentro de casa, né? Qual é a importância de a gente castrar o nosso cachorrinho? É aquilo que você falou no começo. Muitas vezes a gente tem uma ideia enraizada de que nossa, o bichinho vai, vai ser castrado, ele vai mudar de comportamento, ele vai virar outro cachorro. tão um pena, se põe no lugar, né? Como se fosse <risos> com você a castração. E aí, acontece que realmente sim. Tem controvérsia. É um procedimento que há controvérsias. Há indicações e há contraindicações. Não é uma coisa que é... Apesar de alguns veterinários serem muito a favor, a gente tem que entender que é um tema muito amplo e muito diverso. Existem fatores pró-castração, como por exemplo, é, existem alguns tipos de estudos que a gente vê que a castração em determinada idade, ela previne algumas doenças, principalmente doenças relacionadas ao trato é, urinário e gênito urinário, né, no, no, no geral, trato reprodutor também dos animais, como por exemplo, infecções no útero, em fêmeas e alguns problemas de próstata em macho. Obviamente que a castração também, esses hormônios sexuais, eles têm outras ações no corpo. Então, é, a gente fazendo a castração, apesar de prevenir algumas doenças, também tem algumas consequências. É, se você castrar esses animal acho que a gente... Não, um, os próximos temas, uhum. vou falar, falar um pouco, um pouco mais né? sobre isso, né? Mas, numa maneira geral, uhum. a gente indica sempre a castração dos animais errantes, para fazer o controle populacional e os animais de pet mesmo, que estão dentro de casa, que são domiciliados, para fazer o controle de algumas doenças mais relacionadas ao trato é, reprodutor.
0: E a gente vai para a próxima pergunta, que é, é, na verdade, que não quer calar, né? Você falou da, 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 <risos> da, 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 dessa... dessa da importância né, de fazer essa castração por no motivo, principalmente Sim, claro. os cachorrinhos que vivem na rua, os gatinhos, a gente vê as crianças querendo levar 10 logo para casa, <risos> enfim, se nós pudéssemos né, Sim. acolher todos. Mas a gente pensa também, que idade, né, professor? Qual a idade é, é, é a idade correta para fazer a castração no cachorrinho, no gatinho, nos nossos pets? As pessoas ficam na dúvida ainda. Sim. Ah, meu cachorro já tem um ano de idade, dois anos. Será eu que eu já posso...
1: devo levar? É. Será que eu posso? Posso levar? Então, vamos lá. Então, só para gente terminar esse tema de cães e gatos de rua. Eu não sei se a população geral sabe, mas esses cães e gatos de rua são tutelados pelo Estado. Hum. Na legislação... na Responsabilidade do Estado. Total do Estado. Então, por exemplo, se você vê um cachorro e um gato na rua, eu sei que dá pena, né? Dá vontade uhum. de levar para casa... Mas essas ONGs, esses abrigos, eles fazem um serviço que, na verdade, é um serviço do Estado. Uhum. É um serviço que eles assumem e eles, muitas vezes, não têm condições de assumir. Porque é um serviço que era para ser totalado pelo Estado. A gente não pode deixar os animais na rua e botar dentro de casa e, por exemplo, esses animais começaram a reproduzir e aí vai virar aquela bola de neve. É. E aí, muitas vezes, para esses animais, a gente tem que levar em consideração o fato de ser um... um, um o fato de um ambiente onde eles se encontram. Se você tem muitos animais em casa, por exemplo, se você vai num abrigo, tem 300 animais, então esses animais devem ser castrados o mais breve possível. A gente não tem muito tempo de espaço, porque você pega um animal, 4, 5, 6 meses. Qual a idade? Para esses animais, o mais breve possível. Se o animal estiver rígido, ou seja, estiver saudável, os exames clínicos e laboratoriais estiverem todos normais, eu recomendo fortemente que ele seja castrado por conta da situação social que ele se encontra. Agora, se for um animal que você comprou para o seu filho, para você, para você criar dentro de casa, é, qual a idade certa para você castrar? Tanto esse cachorro quanto esse gato. Hum. Então, esses animais, os hormônios, principalmente testosterona, progesterona e outros hormônios sexuais envolvidos aí, eles ajudam no desenvolvimento do animal. Então, você não pode ter tanta pressa. Então, eu sempre recomendo a castração a partir de um ano, um ano e meio.
0: Contanto... ele já tá todo desenvolvido.
1: Isso, ele já tá... O desenvolvimento ponderal dele já tá maior. Uhum. Ele já desenvolveu musculatura, já desenvolveu ossatura. E esses animais já estão saindo da fase filhote. Muitas fêmeas já entraram no cio, uhum. pelo menos uma vez. E aí você pode castrar com um... Vamos dizer assim, com muita segurança a partir de um ano, um ano e meio. Até que idade? A idade do começo, a gente tem que ter a idade do fim. Tem que ter um pouco de coerência também. Você não vai pegar um animal com 17 anos... <risos> no final da vida no final bicho? da vida o um animal idoso com problemas é. cardíacos isso. com problemas renais ah, vou castrar esse animal realmente não é necessário a não ser que haja uma intercorrência hum. muito grande hum. Eles, ele, um esse animal precisa isso ele estiver passando por um problema de saúde ah. que seja necessário a intervenção cirúrgica caso contrário eu recomendo para cães e gatos até a idade aproximada de 10 anos depois disso já fica realmente bem mais restrito por conta da, da idade do animal por conta de uma série de problemas que ele vai desenvolvendo com a idade. Dá para fazer o procedimento, só que você vai ter que ter um pouco mais de segurança, vai ter que fazer mais exames, vai ser um pouco mais complexo. Entre um ano e meio, um, um ano e meio e dez, você consegue fazer com a margem de segurança bem boa.
0: Eu vou fazer uma pergunta que não está dentro aqui do nosso cronograma, né? Porque uma, uma pergunta puxa outra, tá. esse nosso bate-papo. Você falou da questão aí da, da, é, do cio, né? Dos cachorros e uhum. gatos. Eu pergunto qual a idade do primeiro cio, tanto do cachorro como da, da cadela. Vamos lá. Ou do gato, da gatinha.
1: Então vamos lá. Pra gente desmistificar isso também. E, isso
0: hum. porque as pessoas vão dizer, poxa, eu vou ter que deixar ele ter o primeiro cio? Isso, de que pronto, idade eu, ele vai estar no cio?
1: Isso é uma pergunta que me fazem muito. Vamos lá. De cara, cães machos e gatos machos não entram no cio. O cio é um, um processo exclusivo de fêmeas. Certo. Professor, e aí... O, o cão macho, ele sente o cio da fêmea? Isso. Então, muitas vezes, quando essa fêmea está no cio, aí ele tem algumas alterações... Aí ele de é simulado. Exatamente. Mas ele mesmo não entra no cio. Porque o cio, ele é um ciclo que depende de uma série de hormônios que o cachorro macho, ele não produz na hum. quantidade que a cadela fêmea produz. E aí, qual a idade que essa cadela... Muitas pessoas me perguntam isso porque querem evitar esse primeiro cio. Uhum. Não querem de jeito nenhum. Já tem um uhum. cachorro macho, é que compra uma cadela fêmea, não quer porque é aquela coisa... O que eu acho importante, você pode castrar antes do primeiro cio. O cio da cadela, ele geralmente acontece entre seis e um ano. Seis meses, sete meses. E assim, o que, é que eu, o que é que eu digo pro tutor que me pergunta isso pro aluno que tem essa dúvida? Posso castrar antes dos seis meses, antes do primeiro cio? Não é que não posso. Você até pode. Mas esses. Não é recomendado. Isso. Né? Eu não acho que seja recomendado por dois motivos. Um, esses hormônios eles diz, ajudam no desenvolvimento da fêmea, não só na parte do trato reprodutivo. Eles ajudam no desenvolvimento muscular, ajudam no desenvolvimento de neurônios, ajudam no desenvolvimento dos ossos. Então, a fisiologia, o sistema da fêmea, todo é estimulado por esses hormônios. Se você retira esses hormônios muito cedo com a castração, que a castração é você tirar os órgãos que produzem os hormônios. Uhum. Na fêmea, a gente retira útero, e ovários. O útero, todas as partes do útero, a gente deixa bem pouco de útero. E os ovários inteiros. Então, esses hormônios são produzidos pelos ovários. E esses ovários, esses hormônios estimulam outras partes do corpo, além do, do útero. Uhum. E isso pode prejudicar o desenvolvimento da fêmea. Então, eu sempre espero, realmente, ela ter pelo menos um a dois cios. Eu sei que tem a questão de ah, tem um cachorro macho. Mas, cachorro... É,
0: mas aí você pode cuidar de outra forma, Exato. proteger com, com ou você pode castrar, concepcionais.
1: Ou, ou você pode castrar o macho. Ou você pode separar eles fisicamente. O anticoncepcional, realmente, ele é não... Inclusive, está um projeto de lei que ele está ele tá sendo estudado de ser... A, a venda ser proibida mesmo. É? Isso. Porque hum. o, o anticoncepcional, ele libera uma série de descargas de hormônios que podem prejudicar o desenvolvimento da fêmea, pode gerar como se fosse, assim, uma hiperplasia mamária. É quase um... Não é um câncer de mama, mas é algo semelhante. Um aumento muito grande das mamas. Então a gente tenta evitar ao máximo o, o fator de vo... de os... dos tutores utilizarem realmente no os anticoncepcionais, anticoncepcionais, mas muitas vezes ele tem essa dúvida também. Já que eu não posso castrar tão cedo, eu posso usar o anticoncepcional? Não, realmente você tem que deixar essa fêmea entrar no cio, sim, em si, para ela ter esses estímulos hormonais, para ela ter esse desenvolvimento do próprio corpo, da própria musculatura, dos próprios ossos, um ou dois cios, aí você realmente pensa em castrar.
0: Então, o, o mais seguro e o melhor para ambos é separar os cachorros.
1: Sim, se você tiver machos e fêmeas, tanto faz ser cães e gatos, hum. e eles realmente tiverem um contato de uma fêmea no cio, obviamente, se você não quiser ser avô ou, ou pai de pet, quiser ter uma família imensa aí em casa, é melhor você separar eles fisicamente mesmo.
0: Não tem preservativo para eles ainda. Não, ainda não. <risos> Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, e o podcast Une Ateneu em Ação, Hoje falando sobre esse tema tão bacana, né? Que você aí vive todos os dias Você tem o seu pet, você tem o seu gato, seu cachorrinho E você tem sempre essa dúvida Nós estamos falando aqui sobre a castração de cães e gatos Hoje com a gente aqui falando, dando aula pra gente, né? <risos> está o professor Lucas Diniz, docente do curso de medicina veterinária Aqui da Uniateneu E a gente continua nosso bate-papo perguntando isso aqui Claro, uma pergunta vem chamando a outra aqui, que é tão importante quanto Quais as vantagens, né, professor, que a gente primeiro tem que ver? Qual a vantagem que eu tenho para eu fazer a castração do meu pet? Seja o cachorrinho ou o gato. E qual as desvantagens, né, professor?
1: Tá, então vamos lá. E aí eu acho que já ficou bem explanado, realmente, quando a gente fala em pet, a gente tem que entender que a gente tem um pet, o pet propriamente dito, que é o animal de dentro de casa, sim, né? Sim, sim. E a gente tem esses animais que são, fazem parte de ONGs, abrigos e estão na rua. E aí, as vantagens é o controle populacional, evidente, né? Principalmente para animais de rua, porque a gente já tem demais. E a gente não pode deixar esses gatos, e principalmente felinos, que se multiplicam de uma maneira assustadora, tá? Qualquer lugar de fortaleza. Eu desafio a vocês a ir numa praça de fortaleza, qualquer que seja ela, e não tenha inúmeros gatos. Então, a vantagem evidente é fazer esse controle populacional, porque esses gatos, eles comem outros pássaros, eles comem outros é, mamíferos e acabam, de uma certa maneira, desequilibrando aquela fauna, aquela flora do, do próprio local que eles se encontram. Então, além de transmitir doenças zoonóticas, né, doenças transmissíveis uhum. ao homem, que podem prejudicar a saúde humana como um todo. Então, nesse caso, a gente tem que fazer esse controle populacional bem evidente. E no caso do pet, aquele que está dentro de casa, obviamente que se você não quiser realmente que eles tenham filhotes, também você faz o controle populacional através da esterilização, através da castração. E também para evitar essas doenças, como eu já tinha dito antes. Principalmente doenças relacionadas à influência hormonal. Outro motivo também que muitas pessoas é, querem castrar os animais, é o pessoal às vezes vinha me perguntar, olha... Eu tenho um cachorro muito agressivo, eu tenho um cachorro, um gato muito agressivo. Se eu castrá-lo, ele vai ficar mais dócil ou vai diminuir essa demarcação de território? O cachorro gosta de fazer uhum. xixi nos cantos, né? Sim. Então ele utiliza a forma de urina para fazer a demarcação de territórios. Em, em, na própria, no próprio ambiente que ele vive, nos carros, no, na rua. E aí as pessoas me perguntam se é castrando isso diminui. Então... Esse fato de fazer a demarcação de território de agressividade, às vezes tem influência hormonal sim, de testosterona, principalmente em machos. Então muitas vezes a pessoa castra e o animal melhora. Ele realmente fica um pouco mais tranquilo, ele demarca menos território, ele faz menos xixi, ele demarca realmente menos. E muitas vezes, querem, muitas vezes os tutores querem fazer muito por conta disso, mas eu sempre explico. Apesar de haver uma influência de hormônios, pode ser que realmente já seja um comportamento adquirido ele já saiba fazer aquele tipo de, de conduta, e com a castração, a conduta não vai diminuir. Ele ainda vai fazer o xixi, ele ainda vai ser um cachorro ou um gato agressivo. Então a gente explica que pode ou não melhorar. Mas, na vida das dúvidas, eu sempre recomendo que sim. Porque se tiver influência hormonal, essa testosterona em excesso sendo produzida em excesso, pode gerar distúrbios comportamentais, esse animal pode realmente ficar mais agressivo. Em relação a desvantagens, né? Isso eu estou falando só de vantagens como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas tem desvantagens. Tudo, né? Sempre tem suas é, vantagens. Tudo tem desvantagens. desvantagens. Então, eu tenho muitos colegas veterinários que atualmente eles não estão recomendando a castração. Por quê? Por uma, um dos motivos que eu já falei aqui. Que a, os hormônios sexuais, eles não são exclusivamente sexuais. Eles ajudam no desenvolvimento de outras estruturas do corpo como, por exemplo, os ossos, os músculos, o sistema nervoso, a sinapses do neurônio. Então, quando você tira esses hormônios, quando você retira os órgãos que produzem esses hormônios, consequentemente, pode haver algum tipo de sequela nessas outras estruturas que os hormônios ajudam a formar. E isso, quando a gente castra muito cedo, você me perguntou, isso fica mais evidente. Há estudos que comprovam que a castração muito precoce pode prejudicar o desenvolvimento... É, muscular, músculo esquelético do animal hum. pode, pre, pode ger, gerar uma hum. série de, pre, é, de disposições a ter problemas urinários e a gente tem que levar isso em consideração também não é só a castração é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque por exemplo quando a mulher entra na menopausa, ela deixa de produzir os hormônios, esses hormônios são tão importantes que ela toma eles exogenamente, ela, com, ela compra os comprimidos hum. uma fêmea castrada ela não toma comprimido, ela não faz reposição hormonal, não ela não faz. E aí a gente não sabe exatamente se realmente era necessário ela fazer essa reposição hormonal. Porque a gente não repõe. A gente tira os ovários, a gente tira a, a grande parte do útero e a gente não repõe esses hormônios que são necessários para outras coisas além da reprodução. Então a gente tem que levar isso em consideração também quando for castrar um animal. Tem que, o, o tutor tem que ficar realmente sabendo de tudo isso que eu estou explanando agora, além de tem uma coisa que é muito comum em cães e gatos castrados, que é o aumento de peso. Hum. Eles realmente ficam isso, bem mais gordinhos. Bem. Então, tudo isso além de o aumento de peso. Então, por exemplo, se você já tem um animal que é obeso... Ele vai castrar? Vai castrar? Vai dobrar. Vai dobrar. <risos> <risos> Exatamente. <risos> então, quando você tem um animal obeso, aí a gente conversa. Vamos pra, primeiro fazer uma dieta. isso antes de fazer o procedimento de castração, porque se esse animal já está muito acima do peso antes de ser castrado, pós-castração, ele vai ganhar muito mais peso, aí vai ter uma série de problemas por conta desse aumento de peso.
0: E a vida útil, ele diminui num cachorro que é castrado? Pronto.
1: Eu, essa é uma boa pergunta. Então, os estudos indicam que não, por conta da prevenção de determinadas doenças. Uhum. Então, por exemplo, se você tem um cachorro que não é castrado, e esse, em média, ele aumenta mais ou menos de 3 a 5 anos de vida útil. Por conta da prevenção de determinadas doenças. Mas como eu te disse, não é uma fórmula mágica. Então você tem que levar muitos fatores em consideração. Porque às vezes a gente diz, ah, eu vou castrar o animal ele vai viver mais. Talvez ele viva até mais realmente. Mas se for realmente o custo-benefício não valer a pena, se for um animal muito velho, se hum. o custo-benefício não valer a pena, se realmente ele for ganhar muito peso, se for ter algum problema musculoesquelético, alguma coisa que prejudique o desenvolvimento dele... Então é melhor a gente pensar duas vezes antes de castrar. Mas para animais, por exemplo, de abrigos, de rua, que, que, que estejam tão difícil, esses daí eu recomendo 100% das vezes. Porque tem um problema social envolvido. Não é só o animal ser castrado e a gente tem que pensar nas como consequências. como você falou, de saúde pública. É né? um risco de saúde pública. Esses animais não podem ficar multiplicando na rua. Então hum. você vai num abrigo com mil animais... Esses animais, se eles não forem castrados, é, daqui a pouco eles geram...
0: dois mil. 2, 3, 4, 5 mil Imagina animais. cada fêmea colocando ali dois, isso. dois, Isso, então dois uma
1: fêmea, por exemplo, uma fêmea felina, não castrada, e que cruza todas as vezes que entra no cio, ela gera, em média, por ano, de 10 a 15 filhotes. Então você imagina uma, gera 15 por ano. Em dois anos já tem 30 só de uma fêmea. Multiplica isso por 100 fêmeas. É. É muito absurdo. Então, esses animais, se não forem fazer, se a gente não fizesse controle populacional, daqui a pouco a gente vai ter que fazer algum tipo de medida mais radical. Eu digo isso, sabe por quê? Porque isso está acontecendo em alguns países. Eu não sei se você viu essa notícia na internet nos últimos dias. Na Austrália, a Austrália é uma ilha, tá? Bem restrita. Então, ela tem uma flora e uma fauna local muito própria, porque ela é isolada do mundo. Então, os animais que, se, que aparecem lá não aparecem mais em lugar nenhum do mundo. E aí lá eles estão tendo um problema com gatos. Os gatos são... Tipo, aí, como, gente, como aqui, né? O gato uhum. se multiplica muito. E aí lá eles estão acabando com os pássaros nativos de lá, com os mamíferos nativos de lá. E eles estão estudando uma lei para permitir a caça desses gatos. Para você pegar uma espingarda e sair caçando gatos. Eles estão estudando essa lei. Olha só. Para você ver como é um problema de saúde público mesmo. A, uhum. a ponto de chegar numa medida tão radical como radical, essa. Radical, né? Demais.
0: Pois é. Pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação. Hoje o tema é esse: Castração em cães e gatos, falando com a gente, dando uma aula o professor Lucas Diniz, docente do curso de medicina veterinária aqui da Uniateneu. Professor, eu, a gente falando aqui das castrações, falando dos benefícios, malefícios, mas eu pergunto para o senhor, qual. existe algum método alternativo à castração em. Que a gente possa né, também Sim. passar para, para nossos é, ouvintes, aí, nossos telespectadores, nossos <risos> ouvintes da internet, a você que está ouvindo a gente agora, é, nossos internautas, enfim. Sim, claro. Existe uma outra alternativa? Alternativa para castração. Você
1: é? me perguntou de métodos contraceptivos, né? Isso. Infelizmente ainda não temos nenhum eficiente. E aí a gente vai falar um pouco sobre o, a injeção, que o pessoal chama, né? injeção anti sil que é o, o contraceptivo que as pessoas utilizam com mais frequência. Sim. Que é justamente para evitar o cio da gata ou da cadela. E isso realmente pode prejudicar os animais de muitas maneiras. Então, muitas vezes... Ah. Eu sei que as pessoas não fazem por mal. Às vezes é falta de informação mesmo. É por isso que eu acho esse podcast importante justamente para a gente uhum. desmistificar isso que, ah, eu compro lá a injeção contra-silco pra minha gata e nunca deu problema. O problema é nunca dá problema até dá problema. Então, você faz uma, não deu problema. Você faz duas, não tem problema. Quando der problema, aí você vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica. Muitas vezes você tem que fazer cirurgia, porque essa gata fica com tumores extensos nas mamas, que fica com problemas ovarianos, com problemas uterinos e aquele, vamos dizer assim, barato, entre aspas, sai caro e aí é, esses métodos contraceptivos alternativos eles têm que ser muito bem estudados porque por exemplo esse método da injeção de que inclusive já para algum projeto de lei para ser proibido essa, a venda né comercialização desses desses medicamentos eles são muito prejudiciais para os animais eles podem provocar realmente terplazias mamárias, problemas uterinos ovarianos severos e esses métodos geralmente são utilizados em fêmeas né muito dificilmente uhum. são utilizados em machos e aí o que você pode fazer a gente tem, por exemplo, a vasectomia. É um método muito utilizado em humanos. Isso. Que a gente vai lá e só... Mas aí faz no macho. Faz um, no cachorro macho. Por exemplo, se você não quer que ele, que ele cruze e tenha de descendência fértil, você pode fazer a vasectomia tranquilamente. É uma coisa que é muito pouco feita. Sim. É uma coisa que é a alternativa à castração. Você não precisa mas, tirar os... Mas esse,
0: se o, 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 o tutor quiser... Fazer vasectomia, mas para que ele fique um pouquinho mais dócil, como você falou. Aí não. Aí não resolve. Aí não resolve.
1: O que vai resolver a vasectomia? Esse animal não vai poder mais emprenhar nenhuma fêmea. Isso. Ou as outras coisas que vêm junto com as vantagens, ela realmente não vem junto com a vasectomia.
0: Isso. Mas também, se eu, se eu tenho um pet que é um casal e eu não quero que eles tem uma,
1: uma aneada uma aí resolve resolve tranquilamente, Isso. você faz a vasectomia porque você falou no começo ah o pessoal tem pena, vasectomia é um procedimento e ele vai viver e vai ficar na boa numa boa, super simples é um procedimento pouco saúde. invasivo ele vai ter mais saúde em alguns aspectos e ele vai produzir os hormônios dele só não vai poder emprear. a mesma coisa para a fêmea. é a tão famosa laqueadura uhum. que, é, que fazem em mulheres você pode fazer uma ligação de trompos também em fêmeas não há problema nenhum nisso, você preserva o ovário, deixa os ovários lá íntegros, eles produzindo os hormônios que eles precisam produzir, e a fêmea não vai mais empregar. esses métodos são bem alternativos eu, eu, eu acho Mas estranho tudo
0: né? de tudo
1: é, eu acho estranho eles não serem tão difundidos na medicina veterinária quanto são difundidos na medicina humana a, a, a mulher, ela vai lá e faz a laqueadura, pronto, Sim. e acabou, o homem vai lá e faz a vasectomia, não precisa fazer a castração, não, até porque os hormônios são importantes para outras funções e aí, ok, faz a vasectomia, faz a, a laqueadora, liga as troncos e tá tudo bem. Você acha que é uma questão de cultura, É né? cultural, é cultural. Muito a gente tem a cultura é. de fazer a castração mais invasiva, abrir abdômen, tirar os órgãos, tirar o ovário, tirar o útero das fêmeas e tirar os testículos do macho. E aí, a gente não precisa necessariamente tirar esses órgãos viáveis, saudáveis... Se, se o intuito for só realmente para evitar que eles namorem, cruzem e gerem descendência fértil, uma vasectomia uma ligação de trompa resolveria tranquilamente o problema
0: e eu acho que uh, acredito eu que seria até mais rápido e eficaz,
1: seria muito mais eficiente seria menos invasivo uhum. e seria uma coisa, um método facilmente, com as técnicas novas que a gente tem isso aí seria feito muito facilmente com laparotomia algum procedimento mais
0: até o pós, né, seria mais, mais simples, não?
1: O pós-cirúrgico seria mais simples. É uma série de vantagens, mas realmente é como você disse. É cultural, a gente não realiza muito esse tipo de procedimento. A gente faz um procedimento que é mais invasivo mesmo. Então vamos
0: começar a fazer uma campanha, né? <risos> vamos, a partir vamos... de agora, no nosso podcast. A partir de agora, no
1: podcast.
0: Aí a pergunta, a nossa última pergunta aqui do nosso podcast, pra gente encerrar, com o professor Lucas... Quais os cuidados, né, professor? A gente estava falando aqui né, do pós-operatório, né, que é pós-castração,
1: que ir. é uma,
0: oh, cirurgia. uma cirurgia. Sim, claro. Né? Quais os cuidados que devemos ter, professor, com os animais que foram submetidos ao procedimento? Como é que, chegando em casa, como é que eu devo proceder? Nossos ouvintes agora que estão em casa Pronto. querem saber. Então,
1: de cara, eh, os ouvintes têm que saber que isso é uma cirurgia. Ponto.
0: Tem pontozinhos.
1: Ponto. Tem realmente assim. Dependendo de... Se ela for feita da maneira tradicional... Vamos botar nesses termos... Que é o que? Abrir o abdômen na fêmea... Né? Fazer a celiotomia... Você faz uma incisão... Uhum. Um corte aqui... E, e acessa o abdômen pela linha alba... Que é uma linha que a gente tem aqui na, nas faces musculares... Para acessar o abdômen... Isso é uma cirurgia... Realmente você está abrindo... Brinde. Expondo as vísceras do animal... Você vai retirar... A gente faz uma cirurgia de exérides... Que é o que? A retirada... A gente está tirando alguma coisa... A gente não tá botando nada. A gente tá tirando o quê? Ovários e útero. Junto com o útero, as trompas e os, e os cornos, né? Hum. Tá tirando tudo. Ok. E aí depois a gente fecha tudo que a gente abriu, vai fazendo as suturas. Não é uma sutura, são mais de uma. Nossa. E isso você tem que fazer um cuidado no pós-cirúrgico. Muitas vezes com medicamento para dor, anti-inflamatórios, antibióticos. E a principal coisa que eu acho é evitar que o animal lamba e tira aqueles pontos através de, do da uma mordedura de, com a patinha com a boca etc professor como é que eu faço isso então muitas vezes a gente vê no pet shop a gente tem aquela roupinha né uma roupinha cirúrgica para cobrir os pontos tem que, que a gente colar e só o, o colar eles abetando para evitar justamente lambedura e mordedura para esses animais que estão ponteados não ficarem retirando esses pontos da pele muitas vezes causando transtornos maiores de cicatrização. Fica mais difícil cicatrizar ao a, a, animal ficar lambendo excessivamente, o animal ficar mordiscando excessivamente. Então a gente usa a roupinha, a gente tira a roupinha pra fazer uma sepsia, tirar um pouco de sujidade, passar uma pomada cicatrizante, depois coloca de novo. Ah, mas aí a bichinha, ela vai ficar com aquela roupa incômoda. Gente... Calor. Fica com calor, é um pouco incômodo, não <risos> vou negar pra vocês... Mas é, é melhor do é que realmente a gente ter que fazer um novo procedimento cirúrgico Porque esse animal retirou os pontos E isso inclusive vale para machos A gente tem uma incisão menor em machos A gente não chega a abrir abdômen A gente realmente só abre assim ou o testículo, ou um pouquinho acima do testículo, para tirar realmente esses testículos, o saque escrotal, na verdade. Uhum. E a gente tira o testículo, a gente tem menos pontos, mas também eles, eles não podem lamber, eles não podem mordiscar porque, porque pode gerar infecção. Existe a... uma fraldinha, né, tem a fraldinha, tem a roupinha cirúrgica, justamente para evitar. Ou você compra o colar elizabetano, aquele cone que a gente coloca na cabeça, que eles odeiam, mas durante um tempo <risos> é o necessário. ficam é, é. desconfortáveis, ficam se batendo, não conseguem comer e beber água direito. Mas é durante poucos dias. O cuidado dos pais cirúrgicos geralmente com anti-inflamatório, antibiótico, pomada e analgésico, não duram mais do que 15 dias. Então, em média, de 10 a 15 dias para a retirada dos pontos. Então você tem que entender que aquele animal está realmente operado. Ele pontos, eles têm pontos, esses pontos podem romper se eles fizer, ele fizer um esforço muito excessivo. Se ele ficar mordiscando, lambendo, isso pode infeccionar. Apesar de muitas vezes ele já estar usando antibiótico, ele está na antibiótico-terapia pós-cirúrgica. Mas mesmo assim é bom a gente ter cuidado. Eu sei que a gente gosta de deixar nossos animais lamberem a gente, não vou dizer para vocês não deixarem. Mas a boca é um ambiente extremamente contaminado. Então tem muitas bactérias e essas bactérias podem... o
0: que? Aquele que nunca sai
1: na rua, fica só em casa? Mesmo em casa. Professor, o meu animal não sai de casa. Ele tem uma boca cheia de bactérias? Tem. Porque ele lambe muitas vezes as partes íntimas, lambe o próprio ânus, e o ânus é um ambiente repleto de bactérias. Ele lambe chão, às vezes ele mexe me 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 no lixo. Então esse animal, invariavelmente, ele vai ter bactéria na boca. E aí, se, se essas bactérias na boca... Elas... Escova Ideal, é, né? A gente pode até marcar um outro podcast sobre a importância Isso. da escavação em cães e gás. Isso é. E aí... Tá marcado. Tá marcado. É o tema. Pronto, o tema já está lançado. E aí o que é que acontece? Essa boca muito contaminada pode gerar uma infecção ali naquela ferida. E aí vai ser muito mais complicado de tratar, vai ter abscessos e uma série de complicações para cirúrgicas que não seria o ideal. Seria o ideal o quê? A gente tratar... Realmente com uma ferida, cicatrizar, esses pontos a gente leva para o veterinário com 10 a 15 dias retirar e depois é vida que segue.
0: Eu tô, eu tô rindo aqui sozinho porque eu lembrei agora, um, um, acho que um tempo atrás agora eu eu tava no interior e vi de uma criança com um machucado, uma, né, uma ferida no pé. Aí pede pro cachorro holandês que é sarapas...
1: Então, você sabe de onde vem essa origem? Não, disso? não. Pronto, é uma passagem bíblica. É? É. Então, São Lázaro, que inclusive ele é o protetor dos animais, Sim. ele era um, uma pessoa leprosa. Isso. Isso. E aí, numa passagem bíblica diz que a lepra dele, as feridas na pele dele foram curadas por, com lambida de cães. E aí, desde então, ficou-se que... As lambidas desses cachorros Têm poder cicatrizante Curativo, etc
0: Eu acho que é porque eles limpam apenas
1: <risos> Talvez, quem <risos> sabe
0: Pessoal, chegamos ao final De mais uma edição do nosso podcast O podcast Ateneu em Ação Nessa edição falamos sobre o tema Castração em cães e gatos Agradecer a participação do professor Lucas Diniz, ele que é docente aqui Do curso de Medicina Veterinária Da Uniateneu e também a você, caro internautas, que nos escutou até aqui. Muito obrigado, até a próxima edição. Aquele abraço do Felipe e também, professor Lucas, muito obrigado. Viu?
1: Obrigado a você, Felipe. Obrigado a todo mundo da União Tenente que me convidou. Então, estou esperando aí no aguardo da próxima edição.
0: E vamos falar sobre as asepsias os pets. Gente, pronto,
1: com certeza. Como
0: devemos limpar, <risos> onde, como pronto. e quando. É isso. Obrigado, professor. De nada,
1: tchau,
0: tchau. O podcast UniAteneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação: Felipe Dona. Produção: Jair Melo.